0: Herzlich willkommen bei Vegan Queens, dem Podcast von und mit Sophia Hoffmann. Heute gibt es ein bisschen eine außergewöhnliche Folge, bei der ich wieder ein bisschen alleine vor mich hinquatsche und das Ganze hat auch einen Hintergrund. Ich bekomme immer wieder sehr, sehr viele Nachrichten von Leserinnen, von Hörerinnen und äh, freue mich da auch total drüber. Und da geht es ganz oft darum, dass die von mir Tipps haben wollen zu verschiedenen Themen. Ähm, am besten einen Kaffee trinken, um mal so zu quatschen. Also da geht es zum Beispiel darum, wie kann ich Kochen zu einem Beruf machen oder wie kann ich meinen eigenen Podcast starten? Wie schreibt man eigentlich ein Kochbuch oder wie baut man sich einen Blog auf und so weiter und so fort? Und ich finde das natürlich super cool und freue mich da sehr über dieses Feedback. Aber es ist halt leider so, und das ist jetzt gar nicht irgendwie zynisch oder arrogant gemeint, wenn ich mit jedem einen Kaffee trinken gehen würde, der mir da so schreibt, plus die Leute in meinem sozialen Umfeld, denen ich auch dringend mal wieder einen Kaffee gehen sollte oder auch in einem beruflichen Kontext, dann ist die Liste der Coffee-Dates, die ich äh, dann hätte in nächster Zeit, einfach so lang, dass ich wahrscheinlich bis Ende des Monats durchgehend nur Kaffee trinken gehen könnte. Ihr wisst, was ich meine. Ich liebe Kaffee. Aber ich schaff's einfach nicht. Es ist, und ich muss sagen, es ist für mich auch so: ich bin jemand, der in, im Englischen sagt man People pleaser. Ich will immer gerne helfen und gerne irgendwie erreichbar sein. Aber ich mache mir dann auch selber so einen derben Stress. Und denke so, ich muss jede E-Mail sofort beantworten und jede Nachricht. Und ich kann einfach nicht. Ich schaff's nicht. Und ich weiß, es ist ein totales Luxusproblem und ich freue mich wirklich ungemein, dass das, was ich mache, offensichtlich viele Leute inspiriert und vielen Leuten gefällt. Ich frage mich dann immer, wie es ist, wenn man Hunderttausende von Followern hat, dann wird sich das auch multiplizieren, wie dem auch sei, um auf den Punkt zu kommen. Ich mache... Jetzt habe ich beschlossen, einfach ja, zwei bis drei Podcast-Folgen zu dem Thema und die könnt ihr euch dann zu Hause anhören. Und ich hoffe, es liefert ein paar Antworten und ist vielleicht auch in irgendeiner Form inspirierend. Und heute geht es los mit dem ersten Teil, wo es einfach darum geht, wie kann ich Kochen zu einem Beruf machen? Viel Spaß damit! gar nicht mehr, wie das bei mir alles angefangen hat. Ich kann überhaupt nicht sagen, ob ich jemals vorhatte, Kochen zu einem Beruf zu machen. Wenn ich heute zurückblicke, dann würde ich sagen, es gab schon immer Anzeichen dafür, dass mir das Thema sehr viel Spaß macht. Ich habe als Kind gut, äh, ja, oder ich, ja, schon fast Teenager, so mit zwölf habe ich einen äh, Bistrotisch bekommen. Ich fand es wahnsinnig schick damals mit so einem gusseisernen Fuß und einer Marmorplatte. Und der erste Gedanke, der mir gekommen ist zu so einem Bistrotisch, war äh, mein, mein Zimmer in ein Restaurant zu verwandeln und Restaurant zu spielen. Und dann habe ich eine Karte entworfen und habe wirklich dann äh, meine Eltern und Freunde und alle gezwungen, dort äh, ins Restaurant zu gehen und habe für die gekocht. Das war so das erste Anzeichen. Später, ein ähm, bisschen später, so mit, ja, 14, 15, 16, würde ich sagen, habe ich wahnsinnig begeistert angefangen, Torten zu backen und habe wirklich die wildesten Torten in der, in der elterlichen Küche gebacken mit Marzipanverzierungen. Fondant war irgendwie damals noch nicht so ein Thema, weiß nicht, Marzipan habe ich immer gemacht und dann halt Ferrero Rocher Torte und Dreierlei Füllung und Buttercreme und bist du deppert und hab da echt wahnsinnige Torten gezaubert und habe immer die Anlässe als Anlässe habe ich immer sämtliche Geburtstage im Freundes und bald auch Bekanntenkreis genommen, weil mir war jeder anders recht um Kuchen zu backen, bis irgendwann meine Eltern so ein bisschen gesagt haben, nee, das nimmt aber jetzt ein bisschen überhand und es wird alles aus der Haushaltskasse gezahlt und mir irgendwie sagten, ich muss das zukünftig von meinem eigenen Taschengeld zahlen, die Zutaten, dann hat es wieder so ein bisschen Abgeebbt, die Tortensucht. Und nicht unwesentlich später war dann wirklich mein erster Job. Also während ich noch auf dem Gymnasium war, habe ich als Pizzabäckerin angefangen bei einem Pizzaservice, der jetzt nicht so super war, aber ich fand es total toll, diese Verantwortung zu haben, um Pizza zu backen. Ich war da 17, eigentlich noch äh, ja, minderjährig. Jetzt habe ich dann so zwei Jahre gemacht, 17, 18, 19 sowas. Und fand das total. Gut, aber ich habe Kochen damals nie in Betracht gezogen als einen Hauptberuf. Ich wollte damals unbedingt was Cooles werden. Ich habe, ja, dream big. Ich habe gedacht, ich will Rockstar werden, vielleicht Schauspielerin, vielleicht alles zusammen. Also ich hatte schon ein sehr extrovertiertes Herz schon damals. Ähm, die Schale war noch ein bisschen äh, pubertär schüchtern. Und genau, deshalb ist es eigentlich immer bei Nebenjobs geblieben. Ich habe aber nachher auch an Streetfood-Ständen, auf Märkten oft gearbeitet, auch dort Essen zubereitet. Ich habe damals nicht direkt in Restaurantküchen, also außer die Pizzabäcker-Geschichte, sondern dann eher so, das waren dann eher so Catering-Firmen oder als ich dann nach Wien gezogen bin, habe ich in einem Feinkostgeschäft mit Catering gearbeitet. Ja, ich hatte immer irgendwie Essen in der Hand über die Jahre und habe dann wirklich äh, im Zeitraum von 20 bis 30 unglaublich viele Sachen ausprobiert. Also ich habe, ähm, ah ja, das ist vielleicht auch noch interessant, ich habe ja mein Studium geschmissen. Ich habe nach dem Abitur sehr unmotiviert angefangen, Soziologie zu studieren, weil das meine damals beste Freundin studiert hat und ich nicht wusste, was ich machen soll. Ich hatte mich an einer Kunstakademie beworben, weil ich eigentlich äh, Künstlerin werden wollte. Die haben mich nicht sofort genommen. Dann habe ich komplett aufgegeben, habe mich auch nie wieder woanders beworben. Gut, dass ich irg in irgendeiner Form kreativ war, das hatte sich damals schon äh, deutlich abgezeichnet. Ich habe dann auch auf Deutsch und Geschichte auf Lehramt umgesattelt, aber das war auch so, das war alles irgendwie wischiwaschi und weiß ich nicht. Und dann habe ich es irgendwann hingeschmissen, weil ich mich auch an der Uni irgendwie nicht wohlgefühlt habe. Ich war so voller Lebensdrang, voller Tatendrang. Die Geisteswissenschaften, das war mir alles zu, zu trocken und es war auch so... Weiß ich nicht, das war noch so vor, äh, vor der Studienreform. Da war das alles so schwammig und man, es war total schwierig, sich zu äh, erschließen, welche Vorlesungen man belegen muss. Das war alles, es war so eine Welt, in der ich mich nicht zurechtgefunden habe. Und dann habe ich mit 20 ähm, das Studium abgebrochen. Und habe eine Friseurlehre begonnen und auch zu Ende gemacht. Fand es eine Spitzenidee damals. Habe mich natürlich auch so für Make-up interessiert und für alles, was glitzert. Und dachte, das ist cool, damit kann ich überall äh, jederzeit Geld verdienen. Was auch stimmt, nur ist es halt leider meistens sehr schlecht verdientes Geld. Äh, schneiden ist jetzt nicht der bestbezahlteste Job. Wie dem auch sei, ich habe diese Ausbildung durchgezogen. Ich konnte die in zwei Jahren machen, weil ich Abitur hatte. Und das war auch gut für mich. Dazu komme ich später noch. Und nachdem die Ausbildung dann abgeschlossen war, wollte ich unbedingt München verlassen. Ich wollte aus meiner Heimatstadt München weg, wollte die Welt sehen. Ich bin damals mit Absicht nicht nach Berlin gezogen, weil irgendwie, das war so in Anfang der 2000er, da sind alle nach Berlin gezogen. Ich kannte eine WG, die geschlossen nach Berlin gezogen ist. Ich dachte so, na, ich bin irgendwie cooler. Ich, dachte, ich war sehr damit beschäftigt, möglichst cool zu sein mit Anfang 20, ihr merkt schon. Und bin nach Wien gezogen. Und bin nach Wien gezogen, Es war so ein bisschen mehr Antis, es war so ein bisschen mehr Underground damals noch. Und mit dem Plan... Mehr, mehr eine Karriere aufzubauen, eine Rockstar zu werden, was auch immer. Ich habe dann tatsächlich mit mehr Glück als Verstand eine Band gefunden, die eine Sängerin gesucht haben, weil die damalige Sänger gerade schwanger geworden war, die gerade ein Album aufgenommen hatten. Ich hab dann ähm, bin da also total verrückt, wenn ich mir das alles heute überlege. Ich habe mein erstes Konzert jemals auf einem Festival vor über 1.000 Leuten gespielt. bin ein paar Monate später bin ich auf dem Frequency Festival aufgetreten vor 6000 Leuten. Also das war schon alles sehr verrückt. Und trotzdem war meine Band jetzt leider nicht so erfolgreich wie heutzutage manche österreichische Bands. Also es war sehr schwer, da so den Sprung aus diesem kleinen Land rauszuschaffen. Und trotz eines Albums, das ich dann auch mit denen aufgenommen habe, wurde da keine Weltkarriere draus. Und ich habe gleichzeitig angefangen, auch selber aufzulegen, habe angefangen als DJ zu arbeiten und das ging dann so Hand in Hand. Also ich würde sagen, in meinen 20ern war definitiv Musik meine große Liebe. Ein bisschen später habe ich dann auch angefangen, selber Partys zu organisieren in Wien und habe mich dann sehr dem Nachtleben verschrieben und habe da wirklich eine Zeit lang auch gut Geld verdient, Trotzdem hatte ich immer Nebenjobs. Ich habe immer nebenher irgendwas gedroppt. Das war teilweise nicht viel. Das war, wie gesagt, im Feinkostgeschäft. Ich habe auch mal in Wien, wer Wien kennt, im, im Mannershop direkt am Stephansplatz gearbeitet. Ach, ich habe alles Mögliche gemacht. Ich habe wirklich die schlimmsten Jobs gemacht. Aber das wäre noch mal eine ganz eigene Folge. Genau, weil es halt immer nicht irgendwie, ja, ganz gereicht hat, um davon zu lieben. Wie dem auch sei, das habe ich dann so durch meine durch meine Zwanziger hindurch gemacht. Habe wirklich die wildesten Partys von Wien veranstaltet und das Lustige ist, dass ich auch heute noch viele Freunde und Bekannte habe, die ich damals in dieser Zeit kennengelernt habe, die auch ganz andere Dinge machen mittlerweile. Und ähm dadurch, dass ich äh, aufgelegt habe, bin ich dann im Endeffekt auch beim Musikjournalismus gelandet. Ich konnte schon immer ganz gut schreiben. Das lag mir in der Schule schon. Und habe dann quasi angefangen, auch über Musik zu schreiben für verschiedene Magazine. Und habe mich da auch so ein bisschen hochgearbeitet. Und dann fing das auch an, dass ich irgendwann über andere Themen geschrieben habe als nur über Musik. Und ja, mit Ende 20, mit genauer gesagt... 28, Ende 2008, das ist jetzt dieses Jahr im äh, Dezember zehn Jahre her, bin ich nach Berlin gezogen. Was einfach den Grund hatte, dass ich noch mal woanders hin wollte. Da fand ich dann langsam Berlin doch ganz cool. Und Wien wurde mir so ein bisschen zu gemütlich. Also ich liebe Wien, aber ich wollte einfach noch mal woanders hin. Ja, Status Quo war nach wie vor irgendwas mit Auflegen, irgendwas mit Nebenjob. Schauen wir mal. Ich hatte dann so um, um die 30 herum... <lacht> Es ist wirklich lustig und ich, ich will diese ganze Geschichte erzählen, weil sie mich zu dem geführt hat, was ich heute mache. Ich hatte damals einen Freund und der äh, wollte unbedingt nach Australien und wollte da dieses Work and Travel machen. Und ich war sozusagen schon kurz vor meinem 30. Geburtstag. Also das, dieses Arbeitsvisum bekommt man nur, bis man 30 ist. Und dann haben wir relativ kurzfristig, wir kannten uns doch gar nicht so lange beschlossen, dass wir das zusammen machen, wollten da wirklich für ein Jahr hingehen. Im Endeffekt sind wir... Ich glaube, fünf Monate weg gewesen. Long story short, wir haben ein beschissenes Auto gekauft, haben sehr viel Geld ähm, in Sand gesetzt und waren dann auch irgendwie, hatten doch Heimweh und waren frustriert und sind nicht ganz so lange in Australien geblieben. Ich war schon immer sehr, ähm, ja, abenteuerlustig und entscheidungsfreudig. Ich betreue auch diese Entscheidung nicht, auch wenn ich da eine Menge Geld, das ich mühsam erarbeitet habe, verloren habe. Ja, es war auf jeden Fall eine Erfahrung und ich kann jetzt sagen, ich war mal in Australien und Teile von Australien, die ich gesehen habe, so viele waren es nicht, waren auch sehr schön. Naja, ich kam wieder, ich hatte eigentlich nichts in Berlin, ich hatte mein WG-Zimmer aufgegeben. Gut, die Beziehung war jetzt irgendwie auch nicht so der Knaller, wir haben uns aber dann erst ein bisschen später getrennt. Und ich habe mir einfach gedacht, so, ich muss jetzt mal irgendwie in die Pötte kommen. Ich habe mir dann allein eine Wohnung gesucht. Ähm, ich wollte unbedingt alleine wohnen. Ich wollte nicht mit meinem Freund zusammenziehen. Ich hatte davor jahrelang so äh, in WGs gewohnt. Ich habe mich so danach gesehnt, mal für mich meine Wohnung zu haben und mir einzurichten und mal mein eigenes zu haben. Das war auch eine der besten Entscheidungen. Das würde ich auf jeden Fall immer empfehlen, auch mal alleine gewohnt zu haben. Und dann habe ich wieder in diesem Bioladen in Berlin äh, angefangen zu arbeiten, in dem ich schon vor meiner Abreise nach Australien gejobbt habe. Das war so ganz okay, aber auch nicht super. Das war eigentlich nur so ein Minijob, den ich gemacht habe, um die Miete zu bezahlen. Und äh, den Rest habe ich äh, damals schon mit äh, freiem Journalismus und Auflegen bestritten. Und dann kam so der Punkt, es kamen so mehrere Punkte und ich weiß noch genau, das war Anfang 2011, das war im Winter, es war ein scheißkalter Winter und ich habe, ähm, dieser Job hat mich total genervt, der war eigentlich ganz gemütlich, aber mein Chef war irgendwie echt doof und der hat dann, weiß ich nicht, der, hat, der ist mit keinem seiner Mitarbeiter klargekommen, außer mit mir so ungefähr und deshalb hat der permanent Mitarbeiter gekündigt und ich musste dann immer entweder mehr arbeiten, als ausgemacht war, der hatte dauernd Mitarbeiterknappheit, außen musste ich immer den Kunden erklären, warum denn der nette Herr so und so nicht mehr da ist, ich fand das unheimlich belastend dafür, dass es eigentlich noch ein Nebenjob ist und das Phänomen kennen ja ganz viele Leute, die eigentlich was anderes machen wollen und nur einen Nebenjob haben, um irgendwie die Miete zu verdienen, dass dieser Job ihnen viel zu viel Energie raubt. Und so war das auch bei mir. Und es ging dann wirklich schon so weit, dass ich schon Aufträge hatte, irgendwelche Artikel zu schreiben für Zeitungen und einfach gedacht habe, scheiße, nee, ich schaff's nicht. Ich muss im Bio lernen. Da habe ich gedacht, nee, das kann nicht sein. Das, das geht so nicht weiter. Und dann hat mein damaliger Freund, das ist sehr überraschend, mit mir Schluss gemacht. Ähm, also ich hatte überhaupt nicht damit gerechnet. Und ich war schockiert, traurig, verwirrt. Und habe aber dann irgendwie an dem Tag im Affekt beschlossen, hey, wenn sich jetzt mein Leben eh schon grundsätzlich ändert, dann kündige ich jetzt diesen Job. Und dann habe ich an demselben Tag meinen Job im Bioladen gekündigt hatte anschließend ein langes Telefonat mit meiner Mutter, kann ich mich noch erinnern, habe ihr auch wirklich lange mit ihr geredet, weil meine Eltern haben mich immer sehr unterstützt in allem Kreativen, was ich gemacht habe, aber ich hatte nie irgendwie mitbekommen, dass es auch funktionieren kann, dass man von so einem kreativen Beruf Leben kann. Und damals gab es sowas wie hauptberufliche Blogger kaum oder wie Influencer. Also, das war für mich sehr abstrakt. Ich habe einfach nicht gewusst, was mein Beruf sein soll oder werden soll. Und dann habe ich einfach gedacht, so, ich muss es jetzt probieren. Ich muss jetzt probieren, mich selbstständig zu machen. Und habe das dann eben mit Aufliegen und mit äh, freiem Journalismus gemacht, was wahrscheinlich auch nur. In Berlin funktioniert, wenn man eine sehr günstige Miete hat. Ja, meine Eltern haben mir zwischendurch immer mal wieder ein Darlehen gegeben für die Miete. Und so habe ich mich dann da reingefuchst. Und das hat dann erstmal auch wirklich funktioniert, weil ich einfach gemerkt habe, diese Freiheit zu haben, keinen blöden Nebenjob mehr machen zu müssen, gibt mir auch diese Motivation, mich wirklich hinzusetzen und zu Hause zu arbeiten. Und meine Artikel zu schreiben und das alles durchzuziehen und auch irgendwie, ja, diese, diese Disziplin aufzubringen. Und dann weiß ich noch, das war auch Anfang 2011, hatte ich ein, ein Treffen mit einer Bekannten. Das ist die Katja Henschel, die einen ganz bekannten Blog macht. Der heißt Travelets. Ist, glaube ich, einer der größten Reiseblogs überhaupt weltweit. Ein Reiseblog für Frauen. Und die ist auch Fotografin und ähm, von der habe ich mir so ein Coaching geben lassen. Und die meinte damals zu mir, mach doch einen Blog. Und ich war so, also ich wollte einfach nur mal so ihre Meinung hören, weil ich dachte so, die ist tough, die ist selbstständig, die macht das alles irgendwie. Und ich konnte mir unter Blog echt nicht viel vorstellen. ich konnte mir nur irgendwie so Street-Style, Modeblog, keine Ahnung. Und ich habe dann einfach rumgebastelt und habe im Sommer 2011 meinen Blog Gestartet. Der hieß damals Osofia, oh mittlerweile äh, heißt er einfach sophiahoffmann.com. Und ein Teil von diesem Blog war von Anfang an Essen, aber nicht das Hauptthema. Das war einfach so, das war halt auch was, was mich interessiert hat, aber nur ein Teil davon. Ich habe da einfach alles irgendwie reingepackt, was mir an kreativem Output eingefallen ist, es war so ein bisschen eine öffentliche Therapiestunde, manchmal tragisch, manchmal lustig, keine Ahnung, aber es hat wirklich, es hat irgendwie, es gab Follower, es gab Leute, die es gelesen haben, das waren am Anfang sehr wenige, aber ich war trotzdem sehr begeistert, wenn ich irgendwie auf Facebook 300 Likes hatte für meine Seite und so. Also das ich habe einfach angefangen. Und dann hat sich langsam dieses Thema Essen da so rausgeschält. Also ich habe immer wieder Foodposts gemacht. Ich habe dann irgendwann auch angefangen, mein Rezept reinzustellen. Und ja, und es gab ein Feedback von den Lesern. Und es fanden Leute gut oder es fanden Leute lecker. Und irgendwann hat da mal jemand geschrieben... Kann man das auch mal wo essen? Das war dann so Anfang 2012. Und dann habe ich gedacht, hm, vielleicht kann man das auch mal wo essen. Und dann habe ich beschlossen, mal so ein Dinner zu machen, um das mal auszuprobieren. Und das ist ein bisschen lustig, weil als ich in meinen Zwanzigern war, lief das ja ähnlich. Als ich mal beschlossen habe, selber eine Party zu veranstalten, was im Endeffekt zu einer ganzen Partyreihe führte, und ähm, ja, was man vielleicht daraus schließen kann, ist, dass ich relativ gut im Organisieren und im Eigenmarketing bin. Und ich habe dann ein Dinner gemacht, das war so im Ostern 2012 herum. Das war damals auch noch nicht vegan, das war vegetarisch. Und ähm, ich war da selber gerade so an dem Übergang von, von vegetarisch zu vegan. Ich kann das gar nicht genau festmachen, wann das war, weil das, wie gesagt, sehr fließend war. Irgendwann... Als es dann mehrere Dinner gab, haben immer auch schon Leute selber gefragt, ob es nicht mal, äh, ob es auch vegane Optionen gibt. Und dann habe ich gedacht, naja, kann ich es eigentlich gleich vegan machen? Und dann irgendwann habe ich selber auch nur noch vegan gegessen. Und ähm, genau, dieses eine Dinner war der Anfang. Und irgendwie hat es so gut funktioniert. Es war damals noch gegen freie Spende, dass ich gedacht habe so, ja, scheiß drauf, mache ich halt noch ein Dinner. Mache ich im nächsten Monat nochmal ein Dinner. Dann habe ich mir eine andere Location noch gesucht. Dann habe ich geguckt, wo kann man sowas machen, und relativ schnell habe ich dann gemerkt, okay, ich muss das jetzt irgendwie in geordnete Bahnen lenken. Ich habe mich dann erkundigt, habe einen Gewerbeschein angemeldet. Das geht in Deutschland relativ unproblematisch, auch wenn man jetzt nicht äh, eine Ausbildung nachweisen kann in dem Bereich. Und habe das dann wirklich alles äh, mit Steuer und Rechnungen und so weiter gemacht. War damals noch Kleinunternehmer, mittlerweile bin ich kein Kleinunternehmer mehr und habe wirklich von Anfang an geschaut, dass ich da auch eine ordentliche Buchhaltung dazu mache. Das würde ich auch jedem empfehlen, der sich in so einer Art selbstständig machen würde. Ob man seine Steuererklärung am Ende selber macht oder lieber sich einen Steuerberater oder einen Buchhalter nimmt, sei jedem selber überlassen. Ich muss sagen, ich hab, beschäftige mich gern mit vielen Dingen, aber Steuer ist jetzt nicht so meins. Ich habe eine Steuerberaterin und ähm, lasst es auch von ihr machen. Das heißt aber nicht, dass ich nicht trotzdem meine Belege alle selber sortieren muss jedes Quartal. Also das ist wirklich so ein bisschen eine Schattenseite äh, der Selbstständigkeit, dieser ganze Finanzwahnsinn. Und später, wenn man dann kein kleiner Unternehmer ist, dann muss man halt auch irgendwie Steuer vorzahlen und so. Das ist alles so semi lustig und da ist auch leider das System in Deutschland. Sehr unfreundlich gegenüber Leuten, die jetzt nicht Großverdiener sind, sage ich mal. Also das ist ähm, das ist schon manchmal hart. Also man muss da schon manchmal Rücklagen bilden, die man eigentlich gar nicht hat und so. Aber um noch nochmal zum, zum Positiven wiederzukommen. Genau, also ich habe dann so 2012, habe ich dann frühlich meine Dinner gemacht. Ja, ich war 2013. Beim perfekten Dinner, bei dieser Fernsehsendung. Und warum ich das erwähne in dem Zusammenhang, ist eigentlich ganz witzig. Ich hatte letztes Jahr mal einen Post auf Instagram gemacht, wo ich so sehr ehrlich erzählt habe, dass es bei mir auch finanziell ganz schöne Ups und Downs gab in den letzten Jahren. Und dass das, was nach außen glänzt, nicht unbedingt auch innen so ausschaut. Dass es manchmal auch so ist, dass man in irgendwelchen äh, Magazinen besprochen wird und vielleicht trotzdem nicht weiß, wie man jetzt äh, die Miete in zwei Wochen bezahlen muss. Also das gehört für mich, muss ich sagen, schon auch so ein bisschen zum Alltag, diese Wellen der Unsicherheit zu surfen. Und das fand ich sehr spannend, weil da eine Leser drunter geschrieben hat, ach krass, ich dachte... Nach dem perfekten Dinner damals ist dir alles in den Schoß gefallen. Und da musste ich äh, sehr laut schmunzeln, weil mir ist ich hatte schon Glück, mit einem Thema zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Klar gab es so eine äh, ja einen veganen Hype, sage ich jetzt mal, aber mir ist echt nicht so viel in den Schoß gefallen. Ich habe schon krass hart für das gearbeitet, was ich heute mache. Und ähm, genau, dazu will ich natürlich noch ein bisschen was sagen. Also ich habe einfach irgendwann gemerkt, dass Essen sich zu einem Hauptthema für mich entwickelt. Ich glaube, es war im Sommer Sommer 2013 oder 2014, habe ich nochmal einen Relaunch auf dem Blog gemacht, habe wirklich Essen zum, zum Hauptthema gemacht. Was jetzt heute im Nachhinein nicht ausschließt, dass ich auch mal über was Politisches schreibe. Aber trotzdem ist natürlich der Rezepte-Part sehr, sehr wichtig in meiner Arbeit. Und dann war es einfach so, und das ist mir auch ganz wichtig, das in dem Zusammenhang zu erwähnen. Ich hatte eine Beziehung. Ich hatte danach einen neuen Freund. Ich hatte schon mehrere äh, Freunde in meinem Leben. Und der war ein sehr ehrgeiziger Typ, und habe mich aber gleichzeitig auch sehr unterstützt in dieser Idee, das zu einem Beruf zu machen. Und er hat mir auch so ein bisschen beigebracht, Sachen zu Ende zu machen und einen Ehrgeiz zu entwickeln und sich auch mal wo durchzubeißen. Und das ist tatsächlich was, was ich ihm, glaube ich, für immer zugute halten werde, weil mir das so geholfen hat in dieser Zeit zwischen 2012 und 2014. Also in der Zeit, wo wir zusammen waren. Und ich glaube... Nicht, dass ich heute da wäre, wo ich jetzt bin, wenn ich ihn nicht kennengelernt hätte. Also der war da wahnsinnig wichtig in dieser Zeit und hat ja, hat mir da einfach so einen, so einen Anstoß gegeben. Und ich kann mich erinnern, ganz klassisches Beispiel, es ging mal um ein Rezept, das ich irgendwie ausprobiert hatte und das hat nicht gleich funktioniert. Und dann hat er zu mir gesagt, weißt du was, dann probier es jetzt so oft, bis es klappt. Und diese Option hatte ich davor noch gar nicht bedacht. Wirklich lustig. Ich war immer so, la 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 la, alles bunt, Ja, machen wir schon irgendwie. Und das hat mir schon sehr geholfen, um mich zu professionalisieren. Und ja, ähm, yeah. forever thankful. Genau, aber was vielleicht noch, ja, um vielleicht zum nächsten Punkt zu kommen äh, und auch ein bisschen mehr in die praktischen Tipps. Ich habe jetzt so ein bisschen meinen mein Werdegang erzählt. Auf die ganze Sache mit dem Buch und mit dem Blog und mit dem Podcast werde ich dann noch in den anderen Folgen eingehen. Aber ich will so ein bisschen die Essenz eigentlich wiedergeben. Und die Essenz ist eben, dass ich keine klassische Kochausbildung habe. Aber das war für mich einfach an dem Punkt, wo ich beschlossen habe, Kochen zu einem Beruf zu machen, keine Option mehr. Ich war da schon Anfang 30 ich war vegetarisch an der Schwelle zum Vegan sein. Und in dem Bereich gibt's halt in Deutschland ähm, oder gab es damals auch überhaupt nichts, was mir... Also ne, Teil der klassischen Kochausbildung ist halt immer noch Verarbeitung tierischer Produkte. Und es hätte für mich keinen Sinn gemacht, das jetzt durchzuziehen, nur um diese Ausbildung zu haben. Und ich glaube... Da war mir schon der Erfahrungswert nützlich, eine Ausbildung gemacht zu haben, auch wenn es in einem anderen Bereich war, weil ich einfach gewusst habe, dass es einerseits sehr stark davon abhängig ist, wo man so eine Ausbildung macht. Es gibt Köche, die sind top ausgebildet nach ihrer Ausbildung und es gibt Köche, die haben drei Jahre nur Kartoffeln geschält und das ist beim Friseurberuf genauso dass einfach die klassische Kochausbildung in Deutschland von Seiten der Berufsschule halt auch extrem veraltet ist. Und solange so ein Thema wie Veganismus und, und pflanzliche Ernährung da auch so gar nicht oder so kaum drin vorkommt, hat es für mich einfach keinen Sinn gemacht. Und ich habe dann wirklich beschlossen, mich einfach selber vorzubilden. Ich habe mich wirklich reingestürzt in das Thema, um besser zu werden. Und ich bin der festen Überzeugung, dass ein guter Koch sowieso nie auslernt und jemand, der glaubt, dass er ausgelernt hat, ist in meinen Augen kein guter Koch, weil das ist wirklich was, wo immer noch Wissen dazukommt und wo sich immer was entwickelt. Und ich habe dann einfach angefangen. Ich habe, wie gesagt, für meinen Blog zu Hause sehr viel gekocht. Ich habe jede Gelegenheit genutzt, irgendwo anders für Leute zu kochen. Ich habe auch sehr wagemutig bei meinen Dinnern wirklich für, weiß ich nicht, 30 bis 50 Leute einfach mal gekocht. Und es hat irgendwie funktioniert. Ja? Also sie waren schon zufrieden und zatt und es sah ganz gut aus. Anfang 2014 hat dann meine äh, Ex-DJ-Kollegin Nina in äh, Neukölln bei mir um die Ecke mit ihrem Mann zusammen das Lede Bier eröffnet, ein veganes Lokal. Und das ist natürlich sehr lustig, dass die auch von der Musik ihren Weg in die Gastronomie gefunden hat. Und da habe ich am Anfang ganz viel mitgearbeitet. Also da habe ich wirklich, ich glaube, drei Schichten die Woche in der Küche gearbeitet, habe ihr wirklich geholfen, auch die Rezepte mitzuentwickeln. War, war da immer irgendwie am Start, wir haben Brunches veranstaltet, wir haben, weiß ich nicht, also wir haben da jeglichen Blödsinn gemacht. Ich war da sehr im Entstehungsprozess dabei und das war auch super spannend. Ich habe dann auch in dem Jahr ein Praktikum in der Bäckerei eines Freundes gemacht, habe mir da die Nächte um die Ohren geknetet und gelernt Brezeln zu formen. Ich habe bei Boris Lauser, einem ganz tollen äh, Raw-Vegan-Chef, einen Workshop gemacht, genauso bei Laura Villanueva von Tausendzünd, die ich auch schon mal in der Podcast-Folge zu Gast hatte. Hab ganz viel gelesen, habe ganz viel geguckt, geguckt zuge zugehört und einfach gekocht, gekocht, gekocht und nicht mehr aufgehört. Und das würde ich einfach jedem empfehlen. Also wenn ihr euch in der pflanzlichen Küche zu Hause seht, es gibt mittlerweile ähm, es gibt das Plant-Based-Institut mittlerweile, wo auch ähm, Boris Lauser und äh, Stina Spiegelberg und Sebastian Kopin dabei sind und Nico Rittenau. Das kostet, das halte ich durchaus für eine gute Investition, wenn man das Geld zur Verfügung hat und da Bock drauf hat. Aber es gibt in Deutschland sonst eigentlich noch so gut wie nix, ähm, sich da groß vorzubilden. Und ich, ja, ich würde einfach sagen, fangt irgendwo an, ähm, sucht euch einen Job, wo ihr wirklich beim Salatwaschen anfangt, euch hocharbeitet, schnippelt, es gibt genügend Gastronomie, wo man auch ohne äh, Ausbildung sein kann, ähm, aber passt auch auf, wo ihr hingeratet. Also wenn ihr in einer klassisch strukturierten Küche seid, wo irgendwie sexistische Bemerkungen an der Tagesordnung sind, dann kündigt auch wieder, beschwert euch, lasst euch nicht jeden Scheiß gefallen. Und ich glaube, im Nachhinein, ich habe mich in den letzten Jahren so viel damit beschäftigt, warum es eben so wenig Frauen in der Gastronomie gibt. Und ich glaube, es gibt auch einfach ganz viele Frauen, die, das, die bewusst diesen klassischen Weg nicht gehen, weil sie keinen Bock drauf haben, weil natürlich dieser Ruf auch schon da ist. Ich hoffe, dass sich das langzeitig ändert, aber man muss sich auch nicht jeden Scheiß antun. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Man kann auch einen Scheißjob jederzeit kündigen. Ja, was war jetzt die Essenz? Die Essenz war... Man kann viel sich selber beibringen. Es gibt mittlerweile auf YouTube für alles ein Video, ob jetzt Knife-Skills oder wie fülle ich ein ähm, hefe oder. Also ich habe mir viele Sachen auch wirklich so erarbeitet und dann halt üben, üben, üben. ne? Und dann machst halt die Pasta 20 Mal und dann kann man sie. Was meine persönlichen Erkenntnisse beim Kochen auch sind, ist Effizienz. Also wirklich darauf zu achten, sich auch mal selber so die Challenge zu stellen. Wie kann ich selber schneller werden in der Küche? Wie kann ich Arbeitsabläufe effizienter gestalten? Weniger umständlich, oft arbeitet man auch sehr umständlich, weil das ist dann auch sowas, was zur Professionalisierung beiträgt. Ich halte für ganz wichtig gutes Arbeitsmaterial, gute Messer, gute Bretter, gute Pfannen. Damit kocht sich's einfach besser. Und lieber ein gutes Messer als fünf schlechte Messer in allen Größen. Ganz wichtig ist, auch, und das, das klingt jetzt albern, aber zum Beispiel auch gute Schuhe zu tragen, bequeme Turnschuhe in der Küche zu tragen, wenn ihr lange steht, wenn ihr zwölf Stunden steht, braucht ihr gute Schuhe. Sport ist ganz wichtig zum Ausgleich, was Rücken stärken, das Laufen gehen, Schwimmen gehen, Yoga, irgendwas machen, um auch zu den, den Körper irgendwie in Schach zu halten. Ausgleich, euch nicht überarbeiten, wirklich auch auf eure innere Stimme zu hören. Und am Ende zählt einfach die Leidenschaft. Und bei mir ist es im Moment so, dass sich ja mein Beruf so ein bisschen aufspaltet in einerseits ähm, Schreiben über Essen, Bücher schreiben, aber auch meine Arbeit eben auf Social Media und andererseits eben klassisch in der Küche stehen. Und momentan ist das was, was ich sehr genieße, auch wenn ich in der Zukunft vorhabe, noch mehr in der Küche zu stehen, will ich mir eigentlich das Schreiben immer irgendwie erhalten. Für mich ist es in der Küche stehen der Teil, wo ich in so einen Meditationsmodus verfall, wo ich sehr gut funktionieren kann, auch über lange Zeiträume und, ähm, und auch mal so das Gehirn und auch so die Social Media und das ganze Internet abschalten kann. Ich finde das sehr angenehm. Aber trotzdem bin ich mittlerweile einfach so verrückt, dass ich es nicht länger als eine Woche ohne Messer in der Hand aushalte. Also das wird dann schon zu so einer Sucht. Ich glaube, wenn man sich da mal so einschießt auf so ein Thema, dann ist es einfach so. Ich kann mich erinnern, ich glaube wirklich, mein längster Urlaub war, als ich in Tel Aviv war vor zweieinhalb Jahren. Da gab es einfach so wahnsinnig viele tolle Sachen zu essen und wir hatten jetzt auch nicht so die Kochmöglichkeit. Und da habe ich ein, eine Woche nicht gekocht. Das war schon, das war schon komisch. Und ja, ich weiß auch nicht. So in meinen 20ern war, glaube ich, so Musik mein großes Thema und ich wusste da auch sehr gut Bescheid und das finde ich manchmal so ein bisschen traurig, dass ich nicht mehr so alle neuen Bands kenne. Ich war damals so auf Zack. Ich wusste immer, was die Newcomers sind. Ich wusste immer, was der heißeste Remix gerade ist. Es war ja auch irgendwie mein Job. Und mittlerweile ist es halt irgendwie Gemüse und Fermentation und Foodtrends und äh, die, ja, es hat sich einfach verschoben. Und ich sage immer, das ist halt irgendwie mein Arbeitsmaterial geworden. Und ähm, ja, ich habe keine Ahnung, ob das, was ich jetzt hier die letzte halbe Stunde vor mich hin baldovert habe, irgendwie euch weiterhilft oder Sinn macht. Ich glaube, was am Ende zählt, ist wirklich folgt eurem Herzen, aber seid euch immer bewusst dass oft auch viel harte Arbeit dahinter steckt. Und das ist was, was uns die moderne Social-Media-Welt oder viele Fernsehformate, die mit Kochen zu tun haben, nicht so wirklich vermitteln. Das schaut alles wahnsinnig einfach aus. Aber es sind einfach Fähigkeiten, die sich die Leute oft über Jahre angeeignet haben. Und es lohnt sich. Ich merke das ja bei mir selber immer, wenn ich so Fortschritte mache, so Sachen wie irgendwie mit Messer schnippeln, wenn man dann irgendwann einfach merkt, hey, ich kann das jetzt schon viel besser als vor zwei Jahren. Und ähm, das ist schön. Das ist schön, auch an sich selbst zu merken, dass man in der Sache besser wird. Und wie ich schon vorhin gesagt habe, ich möchte mir überhaupt nicht anmaßen. Ich kann sicher besser kochen als manche Leute. Aber es gibt auch Leute, die noch 20.000 Mal besser kochen können als ich. Und ja, bleibt dran. Wenn Kochen euer Thema ist, dann werdet ihr einen Weg finden und lasst euch nicht verunsichern und seid einfach bereit, auch mal ja euch zu verbrennen, euch einen Finger zu schneiden. Darum kommt man nicht drum rum, wenn man kocht. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und in diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Hapa, hapa.